Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. In der Zukunft auch für Sportwagen geeignet. Der Autohersteller Porsche errichtet eine Fabrik für sogenannte E-Fuels, die perspektivisch auch für Verbrennermotoren eingesetzt werden können. Das Werk, welches in Zusammenarbeit mit Siemens Energy realisiert werden soll, entsteht in Chile. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, das bereits 2022 in Teilen fertig sein und dann schon 130.000 Liter E-Fuels erzeugen soll. Möglich wird das durch den Einsatz von Wasserstofftechnologie. Dabei nutzt man Wasserstoff aus Windstrom aus Chile. In weiteren Umwandlungsschritten werden dann E-Fuels gewonnen, die nahezu CO2-neutral sind. Beliebte Getränke aus recycelten Flaschen. Die Firma Coca-Cola Deutschland wird ab sofort auch seine Topseller Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coke Light, Fanta, Sprite und Mezzomix in Flaschen aus Recyclingmaterial anbieten. Dies betrifft die kleinen Flaschengrößen bis 0,5 Liter. Damit geht Coca-Cola über sein selbst vorgegebenes Ziel hinaus. Man hatte geplant, bis 2023 mindestens 50% Recyclingmaterial für die Produktion der nicht wiederbefüllbaren PET-Flaschen zu nutzen. Bislang hatte man schon andere Markengetränke wie Vio oder Powerade in Flaschen aus wiederverwertetem Plastik verkauft. Damit werden im Jahr 2021 bereits ca. 28.000 Tonnen neues Plastik eingespart und das führt zu einer CO2-Reduzierung von ungefähr 48.700 Tonnen. Coca-Cola hatte es geschafft, 99,9% befandete Verpackungen zu verkaufen, die entweder recycelt oder wiederbefüllt werden können. Umweltfreundlichere Lösungsmittel. Bei Merck gibt es seit kurzem eine neue Produktionslinie mit NMP-freien chemischen Produkten. Diese Lösungsmittel sind darauf ausgelegt, Fotolackstrukturen schnell und kosteneffektiv zu entfernen. Abnehmer hierfür ist vor allem die Halbleiterindustrie. Hier werden bei der Produktion sogenannte Negativfotolacke eingesetzt. Die Produktionsanlagen regelmäßig wieder davon zu befreien, ist sehr komplex und teuer. Außerdem haben die bisher verwendeten Reinigungsprodukte sehr negative Einflüsse auf die Umwelt. Durch die neu entwickelten Reiniger von Merck können die Lacke mit weniger als einem Drittel der bisher verwendeten Lösungsmittel entfernt werden. Darüber hinaus brauchen die Chiphersteller weniger Zeit für die Reinigung und die chemischen Lösungen und Filter werden langlebiger. Es ist pflanzlich, aber es schmeckt wie Thunfisch. Die Firma Vegans hat einen veganen Thunfischersatz auf den Markt gebracht. Die Alternative zum Thunfisch soll dem Original im Geschmack in nichts nachstehen. Dafür sorgt die Beimischung von Knotentang, einer Algenart, die in Europa heimisch ist. Die Rezeptur basiert zum größten Teil auf Erbsenprotein und liefert somit eine klima- und tierfreundliche Eiweißquelle. Der Ersatz von Thunfisch kann dafür sorgen, dass sowohl die Überfischung der Meere als auch die Massentierhaltung von Thunfischen reduziert werden kann. Außerdem sind bereits bestimmte Thunfischarten vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus ist der Ersatzthunfisch deutlich nachhaltiger. Pro 100 Gramm Thunfisch können 70 Gramm CO2 eingespart werden. Auch Südostasien wird grüner. In Indonesien soll der größte schwimmende Solarpark der Welt entstehen. 
Die Sunseep Group aus Singapur wird 2022 damit beginnen, auf der indonesischen Insel Batam einen riesigen schwimmenden Solarpark zu errichten. Dort, auf dem Dura-Kang-Stausee, werden auf einer Fläche von ca. 1600 Hektar Wasser Solaranlagen installiert, die bei Fertigstellung eine Stromleistung von 2,2 Gigawatt produzieren können. Das miterrichtete Speichersystem soll eine Kapazität von über 4000 Megawattstunden haben. Das Projekt soll bereits im Jahr 2024 fertiggestellt werden und ans Netz gehen. An dem Bauvorhaben sind über 3000 lokale Arbeitskräfte beteiligt. Die Insel Batam ist eine Freihandelszone und befindet sich 20 Kilometer von Singapur entfernt. Dem Ziel, Kleidung restlos zu recyceln, ein Stück näher. Das belgische Start-up-Unternehmen Resotex hat ein Material für Fäden und Knöpfe entwickelt, das bei Erhitzen schmilzt. Damit können Fäden und Knöpfe im Recyclingprozess besser entfernt und alte Kleidungsstücke leichter zerteilt werden. Das Material besteht aus Nylon und Polymerfaser. In einem Ofen, der auf 150 bis 200 Grad gebracht wird, können die nicht-textilen Bestandteile leicht schmelzen und dann vom Kleidungsstück entfernt werden. Dieses Verfahren ist sehr kostengünstig. Das Recycling eines Kleidungsstücks kostet damit 10 bis 13 Cent. Normalerweise sind es in Europa bei einem Poloshirt 1,50 Euro. Resotex rechnet aus, dass bisher nur ca. 1% der Textilprodukte weltweit recycelt werden. 99% werden entweder umweltschädlich auf Deponien gelagert oder verbrannt. Das kostengünstige Zerteilen von Kleidung kann hier einen wichtigen Beitrag zu einer höheren Wiederverwertungsquote leisten. Und noch ein Start-up mit einer guten Idee für mehr Nachhaltigkeit. Das Berliner Unternehmen Formo will mit Hefebakterien Milchproteine erzeugen und damit milchfreien Käse herstellen. Dabei sollen die Käseprodukte den gleichen Geschmack, die gleiche Textur sowie die gleichen Eigenschaften von tierischem Käse haben. Möglich werden soll dies durch eine spezielle Hefe, die mit Kuhgenen umprogrammiert wurde. Diese wurde mit Kohlenstoff und Stickstoff gefüttert und produziert so Milchprotein. Bisher steckt man noch in der Entwicklung. Mit der Massenproduktion und Auslieferung wird nicht vor 2023 gerechnet. Jedoch konnte Formo bereits eine Reihe von Finanzinvestoren überzeugen und hat für seine Idee 50 Millionen Euro eingesammelt. Das ist mehr als jedes andere Foodtech-Unternehmen in Europa. 